0: Para os portugueses, desporto de com patins é ok. é o hockey que tem trazido vitórias para os portugueses quando se calçam os patins, mas as coisas estão a mudar até o ok deixou de trazer essas vitórias e é a patinagem artística que tem valido alguns troféus, o nosso convidado de hoje o nosso convidado principal, ganhou a taça da Europa de patinagem artística e há poucos dias foi vice-campeão do mundo na modalidade de solo dance, que obviamente vamos também ficar a saber o que é, neste campeonato do mundo, mas em júniores, outro português foi vice-campeão, falaremos com ele mais à frente, O nosso convidado Hugo Chapoto, junta-se à sua treinadora Marta Pereira. Boa tarde a ambos. Boa tarde, Lívia. obrigado pelo convite. Prazer é o nosso. Hugo, está na patinagem desde quando?
1: Estou na patinagem desde os meus 7 anos, mais ou menos. Comecei a patinar uh, com os patins que tinha encostados lá em casa, provavelmente o meu irmão tinha utilizado quando era mais novo. Aprendi a equilibrar-me e a dar os primeiros passos sozinho na rua. Entretanto, existia uma coletividade, o Relaxo Tóis Clube. Uh, num pavilhão, em Matosinhos, Matosinhos, um pavilhão perto da casa dos meus pais, um dia a passar por lá, pedi para me levarem para dentro, gostei, experimentei e desde aí tenho praticado a modalidade.
0: A modalidade significa patinagem, patinagem artística. Significa
1: Exatamente. Essa é a modalidade.
0: Mas alguma alguma coisa que, que o tivesse influenciado para a patinagem artística? Não sei, não sei. Eu, com os meus uh,
1: poucos 23 anos, sou levado a dizer que terei alguma aptidão para, para, para as artes, para, para o campo artístico, porque, quer dizer, a verdade é que a vida mostrou-me que os meus interesses, neste momento, enquanto me frequentar o um estado Integrado, a terminar o um estado Integrado em Arquitetura, e, se calhar, a patinagem artística foi aquele desporto que, na altura, inocente, inocentemente, me terá... Uh, conquistado pelas duas vertentes, física e artística, junto numa modalidade que é desportiva.
0: É que, geralmente, os miúdos com idade gostam de jogar futebol, não é? É verdade. E mas... em Portugal há aquela, aquela tendência... ok é okay, em okay, patins, não é? Eu eu percebo o que está a dizer, só que, como a minha
1: família não tem nunca esteve ligada à patinagem, não haveria, se calhar, esse preconceito. Portanto, fui eu próprio que descobri, e como descobri os patins e não descobri o stick... E depois, quando experimentei, gostei daquilo que tinha experimentado, talvez seja por isso que fiquei na patinagem artística, porque nunca experimentei ok.
0: Portanto, são 14 anos de, de, de patinagem. Batinagem. Ininterruptos? Não. Não,
1: não, não. não E essa é a grande... eu diria o meu grande orgulho, agora, no final desta época, foi pelo facto de eu ter estado parado 4 anos de alta competição, e de ter feito uma, uma longa viagem de trabalho árduo desde janeiro no sentido de voltar a competir este ano depois da insistência de, de muita gente principalmente da Gigi eh, que é a minha coreógrafa e preparadora física que tanto insistiu muitas vezes para que eu voltasse a patinar a própria Marta também insistiu bastante e depois destes quatro anos de interregno decidi voltar a patinar e ainda bem porque as coisas correram muito bem esta época
0: portanto foi, recomeçou em Janeiro deste ano e em Janeiro e este ano já conseguiu duas vitórias já
1: eu tinha no início deste ano fiz um plano de trabalho que apresentei à federação e que foi aceito pela federação um plano de trabalho de três anos que tinha como objetivo principal, alcançar uma medalha no Campeonato do Mundo em 2010. Para este ano, teria, tinha planeado apenas classificar-me nos cinco primeiros da Taça da Europa e no primeiro terço do Campeonato do Mundo, que já era um ótimo resultado, mas consegui, felizmente, vencer a Taça da Europa e classificar-me em segundo lugar no só, Campeonato do Mundo. Só
0: por curiosidade, parou esses quatro anos por razões extra, patinagem, ou porque estava zangado com a patinagem? As duas. Ambas. ambas.
1: Primeiro porque é muito complicado uh, começar a trabalhar a sério numa modalidade esportiva amadora, portanto, sem remuneração, e ao mesmo tempo uh, estar a frequentar um curso superior. Uh, portanto, essa foi uma, uma das razões, porque o curso de, de, de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é muito exigente. E depois foi sentir que o apoio e, uh, e o reconhecimento daqueles uh, que governavam a modalidade não era satisfatório a mim, portanto eu não me sentia suficientemente apoiado e a remuneração uh, emocional, a remuneração social, eu diria, uh, do esforço que eu fazia para estar a frequentar a modalidade não era suportada, porque, quer dizer, ao fim e ao cabo, eu lembro-me de em 2004, se não me engano ter participado pela primeira vez num campeonato de paz de dança séniores porque eu, em 2002, chagrei pela primeira vez na história da patinagem portuguesa campeão da Europa em pares de dança, em Vigo. Foi a primeira medalha que Portugal recebeu nessa modalidade. Em 2003, fui vice-campeão da Europa. Em ambos os anos participei no Campeonato do Mundo, portanto, no escalão de júnior, classiquei-me em quinto, quinto quinto lugar, que é um belíssimo resultado, o melhor que Portugal tinha tido até a, até à data. Entretanto, no ano 2004, lembro-me de ter participado no Campeonato da Europa de séniores, de ter feito uma belíssima prestação e de ter ficado classificado em quarto lugar, mesmo ter havido uma falha do parque quenteceiro, mas isso não interessa, a decisão dos do júris foi... Foi clara e, por exemplo, lembro-me de, por falta de verbas, não me terem selecionado para participar no Campeonato do Mundo que se realizou nos Estados Unidos. E lembro-me que, na altura, isso abalou-me muito, porque, quer dizer, eu estava, estava a fazer tanto esforço da minha vida pessoal para patinar, para treinar, para manter o alto nível e, e estes entraves, entre aspas, que vão surgindo uh, dentro da própria modalidade acabaram
0: também por ser um justificativo. Foi uma desilusão. Foi, foi, uma desilusão. E a Marta? Como é que a Marta parece ligada... A a patinagem artística é assim,
2: eu comecei num clube muito pequenininho que havia em frente à minha casa e depois quando decidi, queria evoluir na modalidade mudei também para o Rolar Custais Clube onde fomos os dois treinados pelo Pepe, que foi o nosso formador e é como um segundo pai para nós e, e a Dora, claro que era, treinávamos com os dois e depois chegou uma altura uma fase da minha vida, eu nunca fui uma atleta excepcional, mas gostava muito da modalidade e fui convidada para dar treino noutro clube que foi a Académica de Gondomar de Patinagem Artística. tem um currículo muito, muito superior como treinadora do que comparado com, com quando era atleta.
0: E conhece o chapote da...
2: Do relax Cais Clube, do... desde pequenininhos, patinamos juntos.
0: Curiosamente, depois acabou por ser a treinadora dele. Há muito tempo que isso acontece?
2: Não, foi sim ele resolveu voltar à modalidade. Pois, lá
0: está, no início deste ano.
2: Exatamente. E eu acho que em Portugal nós não temos uma não temos ninguém que, que tenha capacidade, conhecimento, experiência suficiente para o acompanhar. Portanto, a escolha dele, de, no fundo, escolher a mim como treinadora, foi no fundo a pessoa em que ele confiava mais, que sentia apoio e que podíamos juntos fazer um trabalho que, que pudesse ajudar a estar a um mais alto nível nos, nas provas internacionais.
0: Mas a Marta sente que, aliás, essa não é a sua vida também, não? a Marta não, não está dedicada nem de perto nem de longe à, à patinagem, não é?
2: Não, eu trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
0: E, e, e o, a patinagem parece como um hobby, um bocadinho mais do que um hobby, e é uma coisa que se pode considerar, apesar de tudo, um pouco séria. É fazer a formação para o próprio treinador, eu imagino que isso também tenha responsabilidades. Uma coisa é treinar miúdos, outra coisa é treinar um campeão da Europa, não
2: é? Sim, uh, o desafio este ano de treinar o Paulo e o chapote foi um desafio enorme na minha vida. E isso, uh, o facto de eles me terem escolhido, para mim, é, acho que é é muito bom e foi de um trabalho muito grande que eu fiz, desenvolvi na Académica de Gondomar com pequenininhos, que evoluí com eles, e este ano de facto tive que me dedicar de maneira diferente e o trabalho, agradeço o facto de me terem dado a disponibilidade de para os acompanhar agora ao Mundial, mas, mas foi fantástico, só que senti-me também no Mundial, quer dizer, acho que Precisa, precisava de, de ter muito mais tempo para os acompanhar também, e, mas acho que dentro do possível correu, correu tudo bem. Não foi
0: pela treinadora que o Hugo não chegou a campeão do mundo? Não, não, não foi,
1: não foi pela treinadora. Não foi pela treinadora até porque uh, eu considero-me um, um privilegiado na modalidade portuguesa por ter, uh, por ter recebido uh, diversas ajudas uh, neste campo técnico. Diversas ajudas do ponto de vista de a, treinadores italianos que costumam ajudar a escola portuguesa a evoluir com uma ciência, que é uma é treinadora escolhida pela Federação para lecionar os, os estágios em Portugal, foi uma pessoa fundamental na minha, na minha formação. Mas o que eu achei mais maravilhoso neste ano foi o grupo de trabalho que se formou à minha volta e à volta do Paulo com a Marta, do ponto de vista mais técnico, particular de patinagem, mas essencialmente do ponto de vista de preparação física e de trabalho de coreografia, que nós desenvolvemos com a Gigi em Lisboa porque, quer dizer, ela é uma pessoa de outro mundo, já foi patinadora mas não pertence, não pertence à patinagem não está ligada à patinagem, é professora de dança e foi uma pessoa especial porque disponibilizou muito a sua vida, ensinou-nos muito pudemos enriquecer muito a própria modalidade da patinagem com a bagagem da dança que ela tinha Portanto, nós fizemos um trabalho muito rigoroso deslocávamos todos os dias a Lisboa Uh, todos os dias, peço todas as mas semanas mas... a Lisboa para trabalhar com ela, ela disponibilizou muito de si e foi, foi de, pa, de facto um trabalho enriquecedor, porque íamos lá em baixo e trabalhávamos determinadas coisas com ela do ponto de vista físico, coreográfico depois vinhamos cá para cima e levávamos este contraponto uh, que a Marta ajudava em muito do ponto de vista técnico, portanto eu acho que o trabalho resultou desta forma uh, porque houve, quer dizer foi o vez que vários contributos estes, exatamente. O, o, Isto implica treinos diários Bidiários. Sim. Bidiários. Bidiários. Ou seja... Nós... Eu do caso particular, porque como tive que voltar à, à forma, forma física, fiz um plano diferente desde janeiro, mas o normal é a partir, mais ou menos, do final da época nacional, que é depois do campeonato nacional, em julho, não há férias, e a partir de julho até outubro, ou novembro, neste caso, com o campeonato do mundo, os atletas da competição, e eu e o Paulo particularmente, trabalhamos bidiários, no mínimo seis horas, e concessões de treino que vão de duas horas a seis horas, porque envolve preparação física, envolve treino de patins técnico, envolve um alongamento, envolve recuperação na piscina, envolve um trabalho coreográfico, envolve uma série de coisas. Portanto, era, eu lembro-me de, de entrar com o Paulo às nove da manhã no pavilhão, de comermos de, num, num tupperware e de sairmos do pavilhão às nove da noite.
0: É e isso dias. implica apoios que, por exemplo, de pavilhão, de piscinas, dessa, essa estrutura, isso, isso é feito pelo, pelo próprio atleta? Ou... Infelizmente, infelizmente não há os apoios que são pretendidos,
1: não é? porque já não estou a falar
0: de, de dinheiros. Não, ela, não, não, estou, não a estou a falar dizer... mesmo de disponibilidade, um, que é o do... básico. Sim, o básico de de...
1: modalidade, quer dizer, esta modalidade é uma modalidade de interior. Portanto, não se pode praticar na rua, não se pode praticar num espaço público, tem que -se praticar num recinto fechado com uma determinada uh, características que é um piso no mínimo de 20 metros por 40, de preferência de madeira ao piso, porque os pisos sintéticos não, não, não são apropriados. Infelizmente, aqui no Porto, mais do que em Lisboa, há uma dificuldade imensa em arranjar pavilhões, porque a maior parte das estruturas são estruturas uh, municipais e as câmaras têm um... não é as câmaras, é a política desportiva. Neste país não está, de facto, uh, direcionada para auxiliar os hotéis da competição, porque é preciso um funcionário para abrir o pavilhão. Portanto, os pavilhões, muitas vezes, estão completamente vazios sem ninguém, e não nos é cedida a nós quando digo nós, atletas Sim. que querem treinar quer dizer, não querem jogar a bola para competir num campeonato ou,
0: Isto não passaria muito pela federação uh, vos uh, disponibilizar, encontrar essas, essas soluções? Uh,
1: não sei, eu, eu diria que não porque, quer dizer, a própria federação se começa a, a, a ter responsabilidade em arranjar o, os, as instalações esportivas para todos os atletas De é, alta dizer... competição
0: não são tantos como isso imagino eu
1: não, de altas competições não, só que a questão é que atletas trabalham de formas diferentes e nós este ano trabalhamos com um profissionalismo que eu diria que a patinagem portuguesa
0: e a própria federação não estava à espera não estão habituados Temos só 40 segundos para fechar esta, esta primeira parte o Hugo compete a título individual e alguns que significa que não sequer, nem sequer tem o pavilhão do, da, da, da coletividade, da coletividade. Não, e
1: isso é que eu tenho que agradecer porque se não fosse a Académica de patinagem Artística a ter o seu pavilhão aqui no Porto Uh, e uh, o, o pop pavilhão de fãs com a funcionária que é a Cecília que amavelmente me cedeu muito do, do tempo disponível que o pavilhão tinha e as pessoas em Lisboa com a Liga de Algésia e o pavilhão do Eiras que tão amavelmente nos, nos cederam as suas instalações era impossível ter desenvolvido então este de plano trabalho Então um pouco na boa vontade Exatamente,
0: na muito boa vontade Vamos voltar daqui a bocadinho uh, para uh, começar por saber um pouco como é que correu o Mundial em Taiwan e uh, um Mundial em que Portugal conseguiu dois lugares no pódio, até já Voltamos para a segunda parte de um programa em que se fala de portugueses que chegaram ao pódio no último campeonato mundial de patinagem artística que se realizou o mês passado, há poucos dias, em Taiwan. Em estúdio, o vice-campeão mundial da modalidade, da variante de solo dance, Hugo Chapoto, também em estúdio a treinadora do Hugo e, como vamos ver também, a treinadora do outro vice-campeão do mundo, Paulo Santos, daqui a pouco conversaremos com ele, Marta Pereira. Uh, Hugo, Hugo Chapoto, há pouco disse que já tinha sido campeão de pares de dança, eu disse agora em um solo dança, uma coisa pressupõe o contrário da outra, não? Pressupõe o contrário da outra. Um é, é para pares,
1: o é solo. Exatamente. Tu,
0: neste momento o Chapoto dança sozinho.
1: Dança é. sozinho, neste ah. momento dança sozinho. O que lhe dizia há pouco também no início da entrevista, eu tive a oportunidade de experimentar diversas disciplinas, quase todas as disciplinas da patinagem artística, entretanto a minha, a minha principal disciplina no sentido em que foi a que representei Portugal mais vezes e com a qual conquistei os títulos que tanto me orgulho, nomeadamente o título de campeão da Europa pela primeira vez, no escalão de júnior é uma modalidade de paz de dança estas duas modalidades têm a mesma base, ou seja a estrutura das provas é semelhante divide-se em três provas a primeira prova é uma prova de danças obrigatórias em que exige uma música e um conjunto de passos e diagramas que é semelhante e que todos os atletas têm que cumprir e, portanto, serve de denominador comum para os juízes os ordenarem e avaliarem. Para as duas restantes provas, a dança original ou a dança criativa nos escalões mais velhos e, a, finalmente, a dança livre, onde os atletas têm a liberdade de escolha na música e total nos passos para provar, efetivamente, o seu valor e é dada a última classificação. Portanto, são duas provas. A sola dança nasce nos últimos anos eh, devido à queda eh, do número de pais de da dança. Portanto, como, como solução para o não não extinção, não não extinção, mas a para a não perda de qualidade na patinagem, na disciplina de paz de dança, criou-se esta, esta variante de solo dance para que os atletas, mesmo não tivessem paz, pudessem continuar a treinar e evoluir, no sentido de, um dia mais tarde, se arranjarem um par, continuarem a Mas o problema é encontrar os pares é isso, o problema é encontrar os pares, e em Portugal isso é um problema ainda maior porque a questão regulamentar não permite que um par se apresente em prova com atletas que pertençam a clubes diferentes isso é o é único, acho eu, por exemplo na, na Europa não me estou a lembrar de nenhum país em que essa regra, regra exista e é um grande entrave porque é muito complicado arranjar dois, dois atletas uh, de qualidade, não é, ou que encaixem num mesmo clube, não é, e seria muitíssimo mais fácil uh, para os treinadores e para a modalidade uh, desenvolver a disciplina de paz de dança se fosse permitido atletas de clubes diferentes patinarem, só que questões regulamentares, porque na federação o hockey, uh, okay, a patinagem e, o, e as corridas de patins partilham os mesmos estatutos, não é? Deviam haver aqui umas, umas especificidades nos estatutos consoante a modalidade, porque de facto a patinagem artística tem especificidades claro. distintas das outras e era importante.
0: Já agora, Marta, o, o Hugo disse, o Hugo disse que existem várias uh, variantes na, na patinagem artística, uh, dança de pares, dança a solo e...
2: É, pares artísticos... Que, que é uma parte dos pares mas que envolve também saltos e peões e depois existe livres que é aquilo que estamos habituados a ver mais frequentemente no na patinagem de gelo e também obrigatórias que é uma, uma modalidade também só os pares, os livres é que costumam praticar
0: Mas genericamente pratica-se tudo em
1: Portugal? Pratica-se pratica tudo em Portugal, Portugal. Sim. Existem estas quatro modalidades clássicas que a Marta falou Uh, figuras obrigatórias de patinagem individual para os artistas para de dança dança uh, e existe a vertente de patinagem em grupo com duas ramificações a patinagem de precisão e a patinagem de show que tem uma série de, de possibilidades quartetos, grupos pequenos, grupos grandes uh, e o, nos últimos anos surgiram estas duas novas modalidades que foi a sala de dança e a patinagem em linha que venham uh, no sentido de continuar a uh, aumentar o número de praticantes em todo o mundo porque temos um objetivo comum que é conseguir ser um desporto olímpico e, quer dizer, neste momento já, está, já foi feita a candidatura, está em processo... Uh, para que as modalidades uh, de patinagem sobre rodas sejam modalidades experimentadas em 2016 e portanto é importante que o mundo todo comece a desenvolver não só pontos específicos como infelizmente acontece na atualidade, não é? Que existe um, fol, um polo muito grande de patinagem na Europa, nomeadamente na Itália quer dizer, e as coisas têm que, os outros países têm que começar a conhecer a modalidade e daí esta diversidade nas disciplinas para que toda a gente possa um bocado ter um papel ativo.
0: Já agora só por curiosidade, para fecharmos esta, esta questão, também, também consigo aconteceu escolher o solo dance como alternativa por falta de, de pares ou não, não se colocou a questão dessa forma?
1: Hum, mais ou menos, colocou-se de seguinte forma, como lhe disse, eu fiz pares a vida desde 98 que patinava com a Vanessa Costa com o qual fui campeão da Europa, uh, acabamos o par, porque decidimos os dois abandonar a modalidade, ou decidiu abandonar a, moda a modalidade, em 2004, entretanto, como estava a viver em Barcelona, a propósito do programa Erasmus, uh, e foi aí que se, se deu, ou surgiu a oportunidade de eu voltar a patinar, uh, quer dizer, não tinha Vanessa Costa lá, não sabia qual era a disponibilidade dela, e portanto comecei a treinar sozinho. Uh, por outro lado, também é verdade que apesar de ter estado parado os 4 anos e como desenvolvia uma atividade como treinador, uh, era muito complicado eu arranjar uma rapariga em Portugal, uh, mais do que com a minha capacidade técnica, com a minha maturidade, eu diria, a nível desportivo, para poder começar um par do novo e alcançar logo bons resultados, portanto seria um esforço ainda mais extraordinário do que já
0: foi este de
1: voltar à e forma. E provavelmente
0: diminuiria o sucesso da... De... Ah, certamente, certamente, eu diria, certamente. O Chapote já foi campeão da Europa nessa altura, nessa fase, nessa fase quase inicial, depois interrompeu e este ano ganhou uma Taça da Europa, é assim que se chama? Sim, é assim, é assim que se chama. É, 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 esta Taça da Europa significa campeonato, não?
1: Não, mas a, a disciplina de sala ou dança ainda não foi incorporada no Campeonato da Europa da modalidade. Uh, portanto, está na taça. taça da Europa. É uma competição que existe como complemento ao Campeonato da Europa. Pronto. Só que, como há dois anos uh, a disciplina de dance foi incorporada no, no Campeonato do Mundo, como disciplinado do Campeonato do Mundo, uh, já está a ser programado. Espero que isso aconteça este ano. A introdução de sala dança no Campeonato para da Europa. Europa porque para já é já estranho ver um campeão do Mundo, por exemplo, este ano. O Daniel Morandino, de Itália, é campeão do mundo, mas, por exemplo, não é campeão da Europa,
0: porque... Não existe o título. Não existe o campeão da Europa. E quando chegou Taiwan para, para competir, de alguma forma sentia-se favorito?
1: Não. Certamente não me sentia favorito. Certamente não me sentia favorito. Primeiro, é muito estranho, como a Marta referiu há bocado, eu ir sozinho, como atleta. Portanto, não ia mais nenhum atleta. A comitiva era eu. Como atleta. Da federação, foi uma pessoa, Edith Reis, que, que, assim, que acumulava o cargo de delegado e de selecionadora nacional. Depois, na a minha responsabilidade, quer dizer, eu, com, com os meus custos, foi a, a Marta acompanhar-me como treinadora, por indisponibilidade também da Gigi. E depois, foi uma pessoa querida, a Laura Branco, acompanhar-me com toda a sua vontade como fã. Portanto, éramos 4 pessoas e quando olhava para o lado, tinha a equipa italiana, que tinha 3 atletas em cada modalidade, o que dá mais de 20 atletas, com só da federação haveriam de ser para aí 10 treinadores não é? Portanto, já está a ver o número é outra coisa.
0: Mas os, os italianos o, o Chapote conhecia, não conhecia porventura os norte-americanos e outros países conhecia por vida, conhecia por vida eu acho que quando o campeonato começou uh, notou-se uma
1: uma polarização nos dois atletas italianos em mim e no americano portanto, eram os quatro grandes favoritos às medalhas uh, entretanto, foi uma grande surpresa minha, uh, porque foi o meu primeiro campeonato do mundo em seniors sentir-me apesar de sozinho como português sentir um apoio gigantesco por parte de vários patinadores, vários treinadores e do próprio público durante os treinos. E aí Era uma é que as coisas patinho, patinho feio. Não, Eles não, não, não. piada por ser o um do país pequeno. Não sei se foi pelo país pequeno. Eu acho que as pessoas ficaram encantadas de ver um patinador português a patinar daquela forma.
2: Que não conheciam, que não treinava com nenhum treinador conhecido mundialmente a chegar lá e estar a um nível realmente que se batia com qualquer outro atleta. Eu acho que foi isso, foi o valorizarem um trabalho que, que eles não estavam a contar que ele chegasse naquelas condições e de facto eu acho que ficava toda a gente parada a olhar para ele e dizer de onde é que ele veio, como é que ele conseguiu fazer este trabalho e como é que ele se consegue apresentar a este nível.
0: Mas a Marta, confesso-nos, quando iam, quando iam para Taiwan no seu íntimo admitia que ele pudesse chegar ao pódio ou, ou achava isso extremamente difícil?
2: ele a partir do momento em que ganhou a Taça da Europa acho que tudo era possível uh, os dois atletas que foram à Mundial não foram os que competiram na Taça da Europa os, os Itália... dois italianos,
0: os dois não, italianos é? porque, porque a Itália
2: é... Que é... como tem deixa-me
0: só fazer este, 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 este ponto parece-me que, para aquilo que percebo a Itália é a grande potência mundial é, não é? Sim. Pronto, é, é, é grande
1: potência. não ganhou neste último campeonato do mundo, que se realizou em Kaohsiung em Taiwan Todos os títulos das modalidades clássicas, a não ser figuras obrigatórias, foram ganhos por Itália. Italianos. Aliás, houve pódios em que era primeiro Itália, segundo Itália e terceiro Itália.
0: Marta, continua, desculpe. Não. E portanto, os atletas que competiram na taça do mundo não tinham sido aqueles que tinham Itália... perdido.
2: Itália tem, um, tem tantos atletas e tão bons atletas que se dá ao luxo de levar os dois melhores do país diretamente para o campeonato do mundo, não vão à Taça da Europa, e os que vão à Taça da Europa é o terceiro e quarto. Portanto, os atletas Sim. que ele competiu na, na Taça da Europa não eram os melhores, os melhores foram diretamente para o Mundial. estavam guardados.
0: Estavam. Não,
2: não, ou seja, fizeram um trabalho já diferente do dele, que ele teve que estar num pico de forma para a Taça da Europa e depois atingir novamente um pico de forma um mês depois portanto é um trabalho já, já de si complicado e eles, ou seja, nós não sabíamos como é que eles estavam nós tínhamos visto por vídeo o campeonato, o campeonato nacional de Itália mas obviamente que eles iam desenvolver um trabalho para o campeonato do mundo e que nós não conseguíamos acompanhar e depois não sabíamos o que é que estávamos à espera dos americanos porque tínhamos visto um vídeo ou outro mas obviamente já eram vídeos há dois anos atrás mas quando, principalmente quando chegamos lá achamos que, que era possível Nesses,
0: nesses objetivos que escreveu para a Federação incluía-se ficar no, no, no primeiro terço? Primeiro terço, é? é? terço. Ficar os que... três
1: primeiros na Taça da Europa
0: e ficar no primeiro terço do Campeonato Isso do Mundo. Os dez, ficaram os dez primeiros? Ficaram os cinco primeiros. Cinco, primeiros. Cinco, primeiros. cinco primeiros. De qualquer forma, já havia aí qualquer coisa de, de ambição, não é?
1: Não, havia, havia, havia de ambição porque quer dizer apostou-se num trabalho sério. Eu, quer O ano passado, quando acompanhei o Paulo ao Campeonato do Mundo como treinador dele, Uh, fiquei, entre aspas, uh, dentro do contexto uh, da patinagem a nível mundial, porque já não ia um campeonato do mundo né, desde o ano passado, há quatro anos, portanto, desde, desde que tinha desistido. Fiquei dentro do contexto da patinagem mundial e, portanto, achei que, uh, trabalhando, uh, conseguindo reunir as condições, era possível uh, mostrar... Uh, à, à comunidade internacional, que em, que em Portugal uh, existe patinagem de qualidade, existem pessoas que trabalham a sério e existem pessoas com muito valor, com tanto valor quanto tentar uh, ficar num pó a nível mundial, que é uma coisa fantástica, não é? Estar entre os cinco melhores do mundo uh, é um feito muito,
0: muito, muito, muito caro. entre os três ainda mais. Ficar entre os três ainda <risos> mais. <risos> esta emissão do Mais Cedo ou Mais Tarde, em que estamos a falar de patinagem artística. Junta-se agora a responsável na Federação de Patinagem pela patinagem artística, precisamente. Boa tarde, doutora Elisabeth, claro. Boa tarde. Viva. Qual é a realidade? Nós temos, aqui, temos, temos estado a falar aqui com um vice-campeão do mundo. Daqui a pouco vamos ter outro telefone, o do, do Júnior, dos Júniores. Qual é a realidade da, da patinagem artística em Portugal?
3: Ora bem, a nossa realidade em que termos Sim,
0: se estes dois, estes dois títulos, por exemplo, Sim. representam simbolicamente a, 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 a realidade do, da patinagem artística ou se são exceções?
3: Ora bem, são exceções. Embora nós tenhamos, há uns tempos, há uns anos a esta parte, temos um trabalho muito grande feito em, em solo dança que é a disciplina que estamos a falar. Sim. Um, falando especificamente do Chapoto, do Chapoto, uh, é um atleta que uh, é muito trabalhador e o segredo dele é esse. Um, tem uma capacidade de trabalho enorme, de querer, uh, que é uma virtude. Além de ter as outras duas componentes, que são excepcionais, um, que temos, uh, que é um, fiel psicológico,
0: Uh, e talento. Diga uma coisa, existe uh, uma expressão nacional da, da, da modalidade da patinagem seja do solo dança, seja das outras variantes, uh, ela está implantada, a patinagem artística está implantada em todo o país?
3: Um pouco por todo o país, embora tenha picos em Lisboa, Porto Lisboa e Porto são os dois grandes picos depois temos uh, outras, outros sítios uh, com desenvolvimento menor, como o Ribatejo, o Alentejo... Um, tem, ideia um quanto quantos miúdos,
0: tem ideia quantos miúdos e quantas miúdas, claro, quantas, quantas crianças, sobretudo Agora, jovens, uh, estarão neste momento dedicados a esta modalidade?
3: Uh, dedicados, dedicados, não lhe posso garantir, mas federados estão 3 mil.
0: Considera que esse é um bom número uh, ou uh, é um número abaixo das vossas expectativas?
3: Uh, há mais uh, só que os clubes muitas vezes não, não vão federar os atletas porque isso custa dinheiro às vezes não sabem se eles vão e ficam se, se é uma situação de passagem mas o desejável era que fossem mais porque da quantidade depois aparece a qualidade
0: agora também uh, há, há os patins em linha, não é? há também a, a velocidade também são variantes que, que, que estão a atrair uh, uh, jovens para estas uh, novas uh,
3: estão mas por incrível que pareça não aparecem muitos patinadores para competir em patins em linha. Uh, o patinho em linha, uh, como expressão internacional, que é a parte que eu me digo mais, aparece como, uh, só na Taça da Europa. E na Taça da Europa, a nível de toda a Europa, temos cinco seis patinadores a competir, o que é pouquíssimo.
0: Mas está a falar internacionalmente, não em termos portugueses, é isso?
3: A nível europeu, sim, sim.
0: Portanto, em Portugal não temos uh, representantes para competir? Não. É
3: Pelo menos... Não apareceram até
0: agora. É, é correto dizer que, que a patinagem artística é uma espécie de parente pobre da da, da da patinagem a nível nacional, comparando, por exemplo, com aquilo que é o hockey? Ora bem... Era inevitável é um que, um que isso acontecesse?
3: É, é um bocadinho, é um bocadinho. Mas nós continuamos a crescer e a organizarmos e a trabalharmos e devemos de, de alcançar o outro
0: nível, Uma, uma última pergunta, uh, acha que estas duas estes dois pódios conseguidos recentemente neste campeonato do mundo podem dinamizar e de que forma uh, o aparecimento, ou pelo menos uma atenção maior da federação para, para, para estes jovens ah, e para estes...
3: Convencida, estou convencida que sim, que sempre que há um efeito um uh, deste, um, deste nível uh, fala-se vê-se, publica-se Uh, e portanto, há pessoas interessadas, pessoas que não sabiam sequer que a patinagem que existia, e portanto, isto traz sempre adeptos e novos praticantes. Agradeço,
0: é agradeço à responsável da Federação de Patinagem de Portugal, Elizabeth Claro, este contacto na TSF. Volto à conversa com a Marta Pereira e com o Hugo Chapoto. Vocês, para além do mais, já se percebeu pela conversa, seja como treinadores, seja como antigos praticantes ou praticantes, uh, também são observadores privilegiados. Acham que estas, estes, estes duas, estas duas vitórias, estes dois pódios, podem ter um efeito multiplicador ou, sinceramente, não são muito otimistas no futuro da modalidade em Portugal?
1: Eu acredito, eu acredito que sim. Aliás, um dos principais objetivos que eu tracei no tal plano que apresentei à Federação e no meu regresso à modalidade, porque tinha continuado ligado à modalidade como treinador, foi precisamente uh, tentar levar o nome de Portugal uh, para o panorama internacional, mostrar que existe patinagem em Portugal e portanto com isso abrir algumas portas que até agora têm, têm estado fechadas, na tal conversa que a Marta tinha, na questão de quando se tenta comparar dois atletas, muitas vezes ao mesmo nível, se calhar acaba-se por ter alguma ser tendencioso na avaliação e por cair, por exemplo, aos italianos em prol de um atleta português, porque não há tradição não é? se calhar se as medalhas começarem a, a vir nesta disciplina e noutras certamente que a visão de um juiz a nível internacional sobre a patinagem portuguesa vai-se alterar e certamente também os próprios atletas da modalidade em Portugal vão perceber que é possível alcançar esses feitos, é possível trabalhando conseguir chegar lá portanto espero que utilizem este exemplo, não pessoal mas como, como representante um pouco da, da comunidade da patinagem portuguesa, não é? Que é um bocado como eu me considero quando compito lá fora que aproveitem isto para, para se motivarem e certamente que isso vai acontecer.
0: Marta, eles podem ser duas ilhas, o Paulo e o, e o Chapoto ou mais do que isso? Ah, dois acho, continentes eu
2: acho que mais do que isso acho que eles abriram portas eu, e a partir de agora quando virem atletas portugueses no Campeonato do Mundo vão olhar para eles com, com outros olhos, não é? Este ano foram dois atletas ao Campeonato do Mundo e os dois vieram com medalhas portanto a partir de agora sempre que olharem para um atleta português eu acho que vão estar à espera de pessoas com potencial e com qualidade para trazer medalhas portanto logo aí já são olhados com, com outros olhos, obviamente acho que abriu portas bastante importantes na modalidade
0: Mas vamos voltar a... Voltar à conversa com o Hugo Chapoto e com a Marta Pareira depois das notícias. E vai juntar-se também a nós para um contacto o outro vice-campeão do mundo, Paulo Santos. Até já. Em estúdio, o vice-campeão mundial de patinagem artística, Hugo Chapoto, em estúdio também a sua treinadora, Marta Pereira. Ao longo desta conversa já conhecemos um pouco do percurso do Hugo, já falámos da sua prestação no Campeonato do Mundo em Taiwan e até já ouvimos dizer que a patinagem artística eh, não tem a força que eventualmente este, eh, esta medalha significa ou esta medalha quer representar, tal como também uma outra medalha que Portugal conseguiu neste Mundial eh, de Taiwan, com Paulo Santos, um jovem vice-campeão do mundo em junho, Juniors que, com quem vamos conversar daqui a pouco. Para já, volto à conversa com o Chapoto, também com a Marta Pereira. Por onde é que passam o Chapoto, os seus próximos projetos? os próximos projetos. Ia é ser campeão do mundo? Ele, esse, é sonho, é campeão,
1: esse é o meu sonho. Depois de ser vice-campeão, é o meu sonho. É o meu sonho. É engraçado, é um sonho que partilho com um companheiro eterno da modalidade, o Manel Magalhães, que esse sim, desde pequenino, tinha o sonho de ser campeão do mundo. Eu nunca sonhei tão alto, verdade seja dita.
0: Mas ele nunca ficou perto?
1: Uh, ele foi medalhado terceiro lugar, se não me engano, no, no Campeonato do Mundo uh, agora abandonou a modalidade infelizmente, mas pronto isso aí é a decisão de cada um, eu também abandonei e as pessoas diriam infelizmente uh, na altura nunca, nunca tive estes sonhos mas de facto acho que é importante e acho que é possível e acho que tenho pela primeira vez as condições o contexto social uh, que é preciso porque tenho as pessoas a acreditarem no meu trabalho que é um, um fator determinante tenho pessoas com qualidade a trabalhar comigo uh, a Gigi, a Marta o próprio Pedro Craveiro que agora na vertente de juiz uh, dá um acompanhamento essencial uh, tenho o apoio da Federação que concorda com o, com o, com o plano de trabalho uh, e tenho a nível da agenda duas coisas muito boas que é em 2009 o Campeonato Europa e Taça da Europa realizam-se em Portugal Portanto, estou em casa, com o público de casa. E, por fim, em 2010, temos o Campeonato do Mundo que se realizará em Portimão e que já não se realiza um Campeonato do Mundo de Patinagem Artística em Portugal desde os anos 70 do do século passado, do ano passado. Não deixa
0: de ser curioso, para quem, para quem está, como eu, a, a contactar pela primeira vez, e penso eu, a esmagadora maioria dos nossos ouvintes também acontece isso, e também ouvimos há pouco a representante da Federação dizer que realmente a patinagem artística não é um setor muito privilegiado ou muito divulgado a nível nacional, e mesmo no setor da patinagem, digamos assim, e apareceram dois campeonatos seguidos, 2009 e 2010. Há aqui um investimento, de alguma há, forma? Há,
1: há, e felizmente, felizmente, Infelizmente que os dirigentes uh, da patinagem perceberam que se de facto existem problemas com verbas para se levar os atletas lá fora, se calhar se se realizarem os campeonatos cá adiante, esses problemas desaparecem. E isto é uma coisa que tem mudado ultimamente, e daí é bom a doutora Isabel Claro ter falado há pouco que tem havido investimento de fato da vereação. Tem, tem havido, de facto, neste campo, porque já em 2005 se realizou uma Taça de Europa na Nazaré que foi um sucesso. Uh, em 2007 voltou-se a realizar na Taça da Europa em Nazaré foi outro sucesso Portanto perceberam que uh, o público português reage maravilhosamente bem a, a, aos campeonatos aqui em Portugal o ano passado, por exemplo, mesmo sem divulgação nenhuma o campeonato da Europa de show e precisão que se realizou no pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto que teve uh, lutação esgotada no público mais de 1500 atletas quer dizer, mesmo sem divulgação nenhuma, sem publicidade nenhuma, encheu daquela forma, eu acho que, quer dizer, prevêem se dois grandes sucessos em 2009 e em 2010 ao nível da realização dos campeonatos. E que terminariam
0: é porque... com a obtenção do campeonato do mundo. É esse o seu plano? É esse, é esse o meu objetivo. É para
1: aí que eu estou a trabalhar. É para aí que eu estou a trabalhar.
0: Se acontecer, fantástico,
1: maravilhoso, também se não acontecer, não será nenhum fim do mundo, mas é com esse grande objetivo que eu estou a trabalhar. E
0: uh, isso implica ter um plano? Implica, por exemplo, mudar, mudar de vida no sentido em que as, das aulas. Implica de... muito mudar de vida.
1: Implica muito mudar de vida. Implica muito mudar de vida. Eu acho
2: que é um esforço que as pessoas não, não têm noção. As pessoas acham que. Que é fácil este tipo de resultados, mas ele praticamente viveu da patinagem nestes últimos meses. Não ele viveu
0: não... para a patinagem? Para a patinagem. Mas completamente. não da patinagem, imagina. A nível
2: psicológico, não, da patinagem nada, não é? Foi só investimento e, e nada de lucro até o momento. Aliás, ele, com o potencial que tem, é uma pena não ter pessoas, que ter apoios, outros tipos de apoios que há noutra, noutras modalidades que lhe podiam permitir e treinar com outros treinadores, que obviamente com mais experiência e que abriam outro tipo de portas e provavelmente. De, seria mais fácil o caminho até, até o campeonato do mundo mas com os meios que temos é de facto um esforço sobre humano. O, o que ele e o Paulo fizeram para este campeonato, eu acho que não me lembro de ver ninguém na patinagem a treinar como eles nunca
0: Já agora, só para percebermos, isto não dá direito a uma bolsa de, de, de alta competição? Bolsa não,
1: uh, os resultados dão direito a um estatuto de atleta uh, em percurso de alta competição até sénior e de atleta de alta competição em sénior uh, Existe uma portaria de Estado que fala em remuneração para as modalidades não olímpicas com determinados resultados, esse processo parece-me que já está em andamento na Federação no sentido de ser enviada esta informação para o Instituto Nacional de Desporto para que essa verba seja aberta e distribuída para o atleta, não é para o treinador, porque existem dois casos. Uh, agora, o, nós temos tido a sorte este ano uh, de convencer, entre aspas, se calhar conquistar, eu diria, algumas pessoas uh, nesta ajuda, porque sem a ajuda, sem a ajuda delas sem, é impossível, quer dizer, sem a ajuda da Camilo Sport no que diz respeito ao patrocínio dos, dos patins, rodas, o investimento de rodas é brutal, a nível de material de patins é brutal, se não fosse um ele a patrocinar... Por desgaste, ou por, desgaste, por
2: pelos não, pisos. Nós tivemos, tivemos um problema enorme quando chegamos a Taiwan, que era o piso, era extremamente escorregadio. Ladio, e se e não senão... se tinha rodas que se adaptassem ao piso, e se não se levasse todo o tipo de rodas, é ia ser impossível, é impossível. patinar lá.
1: Impossível, portanto, foi uma ajuda imensa. A própria Daniela Pinto, uh, como responsável da empresa Licarte, se não fosse ela a patrocinar os meus fatos, também o um investimento foi brutal, era impossível ser comportado por mim. Uh, quer dizer, a, a apresentação em público. Uh, diz muito, eu acho, do atleta e do trabalho que é feito, portanto, quando mas, uma mas aparece... Mas
0: se não tivesse tido esses, esses dois apoios, por exemplo, que, que referiu, não teria ido ao Campeonato do Mundo? Não sei se não teria ido.
1: Não teria ido porque certamente não tinha dinheiro quer dizer, eu não vivo propriamente à, à guarda dos meus pais, agora apesar dos meus pais me ajudarem em tudo eu tento me sustentar estou a estudar portanto, continuo a pagar, a pagar propinas e tenho tido algum vencimento dos treinos que dou na patinagem tenho não tentado chega. que não chega obviamente, sem a ajuda de, de, de todo Isso o mundo. Isso teria sido realmente uma, uma... Impossível, teria sido impossível.
0: Esta emissão, e já, já falámos no, no Paulo uh, várias vezes, esta emissão junta-se o Paulo Santos, ele que obteve o título de vice-campeão uh, do mundo de solo dance, também em Taiwan, no, no final de novembro. Paulo, boa tarde. Olá, boa tarde. Foi uma grande surpresa ou uma surpresa pequenina?
4: Sim, foi, foi um resultado inesperado, sem dúvida. Nesta época tive muitas alegrias e esta foi mais uma e para mim foi a melhor delas.
0: Mas uh, algo na sua carreira, no seu percurso, fazia, permitia, permitia fazer pensar que podias chegar a uma distinção destas?
4: Eu comecei na patinagem já com alguma idade. Comecei a patinar, uh, patinagem artística, que só comecei a praticar com oito anos. E então foi um bocadinho uma entrada tardia, mas em 2005... Fui vencedor da Taça da Europa. Em 2007 e 2008 voltei a vencer a Taça da Europa. E no Mundial do ano passado fiquei em quinto lugar. Mas penso que o segundo lugar nunca me passaria pela cabeça.
0: Mas de qualquer forma já, já era um dos favoritos, concorda?
4: Sim, penso que sim. Até porque a maior parte dos atletas que, que foram comigo, que competiram comigo, a maior parte deles era o primeiro ano que apareciam num campeonato do mundo. Por isso eu, à partida, teria mais vantagens. A nível dos juízes não conhecerem e as outras atletas ainda não.
0: O, o, o Paulo uh, treina com com o Chapoto, correto?
4: Sim, sim, sempre.
0: Uh, vocês são colegas ou ele funciona como um como um, um treinador para si?
4: Ele, para além do meu colega e do meu treinador, eu considero um dos melhores um dos meus melhores amigos e passo grande parte do dia com ele e a Marta e ele são um grande apoio para mim mesmo termos, em termos pessoais.
0: Mas a Marta também é a sua treinadora?
4: Sim, são os dois.
0: E uh, o, o que é que sente que era preciso para a sua carreira de, de patinador nesta modalidade, eventualmente, uh, dar um salto, desenvolver-se mais, passa pela sua cabeça é isso?
4: Uh, penso que, primeiro, era preciso haver mais visibilidade a nível, uh, a nível de mídia porque é uma coisa que ainda não está bem explorada, a patinagem, toda a gente, como, como referi no início do programa, toda a gente que ouve patinagem liga logo ao hockey patins, e era preciso haver um investimento de forma a que a patinagem fosse reconhecida. E depois, era preciso também uma maior disponibilidade, como o Chapulte já falou há pouco, de, por exemplo, o, o caso dos rings. É um... É um, um, um entrave enorme para os nossos treinos, não termos a disponibilidade que precisaríamos para treinar e que, que depois implica muito mais dificuldades na nossa preparação.
0: E no seu caso, o, o Paulo está ligado a um clube, não é? De Gondomar.
4: Sim, patino no, no, na Académica de Gondomar Patinagem Artística.
0: E eles dão-lhe dão o apoio?
4: Sim, claro. Dentro dos possíveis, apoiam-me em tudo. Mas,
0: Até porque eu acredito que não é, não é todos os dias que tem um, um vice-campeão do mundo entre os atletas desses desse e de outros clubes, não é?
4: Sim, é um, um, um feito quase inédito. São poucos atletas medalhados em campeonatos do mundo na patinagem artística
0: muito menos de Gondomar e sem, naturalmente sem, sem qualquer uh, uh, menosprezo de Gondomar e, e Paulo, uh, o que é que pode fazer mudar a sua vida uh, por exemplo conciliar com os estudos está disponível para fazer sacrifícios uh, para atrasar um pouco os estudos para dar mais importância ao, uh, ao campeonato do mundo e, e derrotar o Hugo Chapoto em 2010?
4: Não sei uh, eu, eu gosto muito da patinagem e é sem dúvida a minha paixão mas e vou, vou fazer tudo o que puder para, para poder conciliar as duas coisas mas eu para o ano vou ingressar no curso de medicina e não sei como é que serão como é que será a minha disponibilidade Já, temos, já temos
0: muitos médicos e temos poucos patinadores porventura fazer alguma alguma pausa no, no, nos estudos Hugo, uh, uh, perdão Paulo para, para fecharmos, e que por exemplo ir para a Itália se fosse caso disso?
4: Se eu tiver condições para isso, penso que sim penso que poderia ir
0: Agradeço ao Paulo Santos este contacto é, é. também no, no Mais cedo, ou Mais Tarde. Volto à conversa. Hugo sapoto é, é um forte adversário para, para, lhe, para disputar consigo, em 2010, este Campeonato do Mundo, o, o Paulo Santos? É, com certeza que sim, com certeza que sim. Sem patronalismo, diga-se. -se. sem
1: paternalismo. sem paternalismo. Não, o Paulo tem, tem muitas qualidades, tem um, um, grande, um grande espírito de sacrifício que, é, que não é muito comum nos atletas, portanto ele esforça-se muito, ele trabalha muito Agora, tem, tem que trabalhar ainda mais porque, quer dizer, até agora ele andou junto de um, de um grupo de atletas mais ou menos da, do, da sua idade, um ano mais velho, um ano mais novo porque os escalões normalmente eram 2 em 2 anos, anos 18 anos, 17, 18 anos exatamente uhum. Andou sempre, portanto, de 2005, 2006, 2007 andou sempre dentro do mesmo grupo e agora vai saltar para um universo que é um universo distinto, é um universo onde está toda a gente Estão os atletas gênios, dos 18 aos, dos 30, aos 30 pois. Portanto, pessoas com mais experiência, com uma quantidade enorme de campeonatos em cima Agora ele tem todas as, as capacidades para, para se destacar. Tem que continuar a trabalhar. Ele agora tem, tem estado a, a investir na procura, porque ao contrário de mim, o Paulo uh, nasce na, 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 na modalidade da patinagem, com o título de vencedor da Taça da Europa em 2005, na disciplina de sala-dance. Portanto, uh, ele nunca passou por muitas disciplinas, inclusive a de paz de dança, e ele segundo segundo o trabalhado, tem, outras... tem manifestado... Não, não, ele próprio tem manifestado algum interesse em experimentar outras modalidades, porque sempre teve curiosidade em perceber como é que funcionavam os pares de dança. Agora, quer dizer, isso não invalida que ele continue a apostar na modalidade de sala de dança e a competir, e espero muito bem, espero muito, aliás, que, que ele me dê luta, porque, quer dizer, evoluímos os dois. Como este ano aconteceu, ele evoluiu como atleta pelo facto de ter treinado... Intensamente com o seu treinador, mas eu próprio, como treinador, quer dizer, evoluí provavelmente muito mais do que teria evoluído por, pelo facto de estar a trabalhar também com o um atleta e nos motivando
0: mutuamente. E vai ser, vai ser um, um, um pouco uh, difícil depois de gerir essas emoções em 2010. Ah, eu entre entra, virá, entra o mestre e o discípulo. 2016, uh, Jogos Olímpicos, uh, será Vamos mais ver. para o Paulo do que para o, o Chapoto? Não sei, não
1: sei. <risos> quer dizer, eu acho que. Está no coração de todos os atletas participarem nos Jogos Olímpicos, não é? E eu estabeleci um plano de trabalho até 2010. Agora vamos ver o futuro da modalidade e quer dizer eu há, eu uh, estaria disponível psicologicamente, fisicamente, logo se verá, para participar numa empreitada de 2016
0: Jogos Olímpicos. Isto de um entretanto um arquiteto <risos> fica, mesmo, fica mesmo a matar. Agradeço à Marta Pereira, agradeço também ao Hugo Chapoto terem vindo à TSF para uma conversa sobre uh, esta modalidade, no fundo foi também um pouco disso que falámos, falámos sobre eles. Ficamos a conhecer dois vice-campeões uh, mundiais, um campeonato do mundo que se, que se realizou no final do mês passado em Taiwan, e ficamos a saber que um deles é campeão de sénios, outro é campeão de júniores, e por isso tivemos aqui o Paulo, o Paulo ao telefone, mas tivemos em estúdio quer a Marta Pereira, a treinadora, quer o Hugo Chapoto. Muito obrigado e boa tarde.